0: Bienvenue dans cette salle physique et virtuelle de l'ISM pour une rencontre et un atelier avec notre collègue Lawari Adi et professeur émérite de sociologie à Sciences Po Lyon. La page sur le site du laboratoire Triangle est très bien nourrie. Donc il se trouve que Lawari Adi n'est pas du tout un inconnu de l'EHESS puisqu'il a fait sa thèse de doctorat sous la direction de Lucette Valenci, fondatrice de l'ISM, euh, où nous sommes aujourd'hui en 1987, soutenue en 1987, avec un, un sujet intitulé « État et pouvoir dans les sociétés du tiers-monde », de point le cas algérien, c'est un titre des années 80, hein. ça, sonne, ça, sonne ces, ça sonne ces années 80. L'awariadi a ensuite été professeur de sociologie à l'université de Doran, après avoir occupé différents postes, il a traversé non seulement plusieurs fois la Méditerranée, mais également l'Atlantique, puisqu'il a été, si je ne me trompe pas, dans une université en Utah, également à Princeton, et actuellement chercheur associé à Georgetown University. Enfin, depuis, depuis, euh, plus depuis deux ans, depuis le Covid. il a été donc chercheur associé à Georgetown University. Euh, il a publié plusieurs ouvrages, un qui est celui qui nous réunit aujourd'hui, donc, qui est intitulé « La crise du discours religieux musulman », dont nous allons parler. Nous allons commencer à parler de cet ouvrage-là à partir de la réception, puisqu'il s'agit d'une réédition d'un premier ouvrage qui a donc été reçu, et par des lecteurs, mais aussi par des auditeurs, puisque Lawari a dit à présenter en France, en Algérie, et ailleurs, cet ouvrage-là, et ce qui nous amènera bien sûr à discuter de son contenu. Euh, Parmi les publications que je vous invite à retenir, une, un ouvrage en anglais intitulé « Radical Arab Nationalism and Political Islam » qui est paru en 2017. Cher Lawari, nous sommes très honorés de cette présence et de cette présentation. Le principe des ateliers, c'est donc une intervention de l'invité et puis ensuite un échange à partir de questions ou bien en présentiel autour de cette table ou bien pour ceux qui nous suivent à distance, vous n'hésitez pas à prendre la parole, dans le fil de discussion, à poser vos questions. La parole est à vous.
1: Merci, euh, chers collègues, merci euh, de me donner euh, cette opportunité de revenir euh, dans un établissement où, effectivement, comme vous l'avez rappelé, j'ai soutenu ma thèse euh, d'État. À l'époque, il y avait encore euh, cette appellation, à l'époque... Euh, les universitaires en France soutenaient deux thèses. La thèse de premier cycle, la thèse de doctorat premier de sociologie. J'ai soutenu une thèse de sociologie à Grenoble et je devais, pour la carrière universitaire, soutenir une thèse d'État. Ça a été modifié à la fin des années 80. Et donc, merci pour cette invitation. Euh, qui me donne l'opportunité de présenter encore une fois euh, cet ouvrage. Je dis encore une fois parce que euh, je l'ai présenté euh, dans différents lieux et j'en ai discuté euh, la thématique. C'est un livre académique qui, est au, dont la thématique est au croisement de la sociologie religieuse, de la philosophie et de la théologie. Et j'avance... Euh, une hypothèse cruciale le discours religieux musulman est bâti sur la cosmologie platonicienne, alors que la modernité religieuse repose sur le kantisme. D'où le sous-titre le nécessaire passage de Platon à Kant. Alors, avant de, 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 de poursuivre et, et de parler évidemment de la réception euh, du livre, je voudrais définir parce que nous, nous, universitaires, nous avons euh, cette, euh, ce, 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 cette qualité ou ce défaut de, de définir les termes que
0: nous utilisons. Ici, on dira que c'est une qualité. Hein.
1: Bon, disons, disons la, la, la qualité. Alors, qu'est-ce que j'entends par euh, discours religieux musulman et par modernité religieuse J'entends par discours religieux musulman non seulement le corpus théologique, mais aussi les représentations les représentations au sens de Durkheim. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de sociologie religieuse. Et donc ce, ce, ce corpus théologique, qui date de l'islam classique, qui date du 8e, 9e, 10e, 11e siècle, n'est-ce pas euh, Propage euh, dans la société des représentations qui sont reproduite par les imams dans les prêches hebdomadaires ou même les prêches euh, quotidiennes dans les mosquées. Et, et, et euh, ces, ces prêches, et donc les représentations
2: euh,
1: du véhicule, ont, ont un impact dans l'opinion euh, par rapport à ce qui est bien, à ce qui est mal par rapport à la politique, par rapport à, à une vision du monde, à ce que, ce que doit être le, le musulman, ce que doit être l'être humain. Et, et en, en Europe, du fait qu'il y a une présence assez importante de musulmans euh, dans la société, dans, dans la période post-coloniale post que nous vivons, et notamment en France, les gouvernements veulent neutraliser ces prêches qui heurtent euh, le principe de la séparation du religieux et du politique et donc euh, la, 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 la presse relate ces, 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 ces problèmes de, 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 de représentation de la séparation du politique et du religieux chez des citoyens français, allemands, anglais, etc. mais qui sont qui sont des musulmans et qui sont qui sont euh, euh, sensibles aux prêches et, et, et aux représentations véhiculées par le corpus euh, religieux. Donc, voilà ce que c'est que le discours religieux. Il y a dans son noyau le corpus et il a une périphérie qui, sont, qui est représentée par les représentations, dans, dans, la masse, dans la masse des gens. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par modernité religieuse Peut-être que certains vont dire modernité et religion. Non. La modernité n'exclut pas la religion. Et il y a une modernité religieuse. Et ce qu'on entend par modernité religieuse, ce sont les représentations qui reposent sur la liberté de conscience ce qui signifie la dépolitisation de la, de la religion. La, la modernité religieuse, c'est la, dé, la, la, la dépolitisation de la religion. Mais la, la liberté de conscience n'est pas qu'un simple article juridique. Vous savez, y compris dans les, 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 les pays musulmans, il est inscrit dans leur constitution, dans la plupart des pays musulmans, notamment l'Algérie par exemple la liberté de conscience est inscrite dans la Constitution. Mais ce n'est pas suffisant parce que ce n'est pas un simple article juridique. C'est l'expression d'une vision cosmologique qui considère que l'univers obéit à des lois qu'il ne faut pas violer. Donc, les êtres humains n'ont pas la liberté de violer l'ordre logique de cette cosmologie. Je prends l'exemple du moi. Du mois de Ramadan, par exemple, nous sommes, c'est le premier jour du, du mois de Ramadan. Eh bien, euh, en Algérie ou au Maroc ou dans n'importe quel pays musulman, un, un croyant euh, n'accepterait pas que son voisin ne fasse pas, ne respecte pas le, le mois de Ramadan ou qu'il fume dans la rue. Pourquoi Parce qu'il considère qu'en faisant cela, il va perturber, il va perturber un ordre logique voulu par Dieu, ordre logique, d'où découle la morale, et donc, si cet ordre est violé, volontairement, Dieu va être courroussé et il va nous châtiller. C'est de là que vient l'intolérance. L'intolérance, chez le croyant moyen, n'est pas, pas un refus de votre liberté c'est un refus de ce que Dieu peut exprimer son mécontentement. Voyez-vous Et donc, ça, c'est une interprétation médiévale de la religion. Elle n'est pas spécifique à l'islam, elle est historique. Elle est historique, elle n'est pas spécifique à l'islam. Et c'est cette cette même interprétation médiévale de la religion a régné en Europe jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'à jusqu'au triomphe de la modernité religieuse en, en, en de la modernité religieuse en Europe. Donc, le refus de la de la liberté de conscience appartient à la cosmologie grecque. Et je voudrais rappeler que Platon lui-même qui est le philosophe par excellence de cette cosmologie, eh bien il condamne à mort le, le non-croyant. Et, et le, le, Platon a exercé une influence considérable, particulièrement sur le corpus religieux musulman. Il a évidemment eu une influence sur le judaïsme, sur le corpus du judaïsme et aussi du christianisme. Saint-Augustin, c'est c'est Platon. Saint-Augustin a, a christianisé Platon. Mais à travers les lectures que j'ai faites, j'ai remarqué que Platon a eu encore une plus grande influence sur la pensée religieuse musulmane, au point où, par exemple, eh bien, dans le droit musulman, les Foukahas ont suivi Platon. Lorsqu'ils ont condamné à mort, lorsqu'ils condamnent à mort le musulman qui ne fait pas la prière. Alors que le Coran ne condamne pas à mort le, cro le croyant qui ne fait pas la prière. Les Fuqaha ont suivi Platon et non pas le Coran dans cet article. Cette cosmologie est une métaphysique c'est une métaphysique qui est au fondement de la rationalité morale euh, la rationalité morale religieuse et aussi son expression et l'expression juridique de cette métaphysique est le fiqh dans, 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 dans un chapitre de mon livre j'appelle à distinguer la sharia du fiqh la sharia c'est l'esprit religieux la charia, c'est l'idéal religieux. La charia, c'est la norme divine. Le fiqh, c'est sa traduction culturelle, c'est sa traduction historique. Voyez-vous? Et, et il y a une confusion entre fiqh et sharia. Bien sûr, on ne change pas la charia, parce que la charia, c'est une norme idéale. On ne change pas une norme idéale. La norme idéale, c'est la fraternité. La justice, l'équité, etc., etc., la vertu, dans le sens conscient du terme, etc. Donc ça,
2: c'est ce à
1: quoi tout être humain aspire. Maintenant, il y a la traduction, l'interprétation culturelle, historique et anthropologique de cette norme, et évidemment, c'est le droit, c'est pour ça d'ailleurs que le droit évolue ou le droit change il rattrape et il, 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 il comble peu à peu le fossé qu'il y a entre la norme et, 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 et la règle et donc le fiqh il, 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 il doit changer quand euh, l'imam Malik ou euh, Abu Hanifa accepte qu'une petite fille de 12 ans euh, soit mariée c'est le fiqh ce n'est pas la sharia c'est le fiqh mais en même temps c'est au-delà du fiqh c'est la culture de l'époque y compris en Europe au 12 e 13 e siècle euh, des petites filles de 11 ans, 12 ans étaient mariées ce n'est pas, pas une essence de l'islam. Voyez-vous Et donc, la, 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 la sécularisation, c'est la fin de l'interprétation médiévale de la religion. Il n'y a que des interprétations de la religion. Il n'y a pas... Personne, personne, le plus grand théologien, le plus grand imam, le plus grand euh, savant musulman ne peut pas dire voilà ce qu'est exactement. D'ailleurs, les gens du passé, ils étaient suffisamment sages pour dire Allahu alam. Allahu alam, seul Dieu le sait. Ça veut dire quoi Ça veut dire j'avance mon interprétation. Allahu alam. C'est-à-dire il n'y a que Dieu qui le sait. Donc, la sécularisation n'a pas été anti-religieuse. Elle a été anti-interprétation médiévale de la religion. Et le penseur de la sécularisation, c'est Emmanuel Kant. Il a, il a, et c'est chez lui qu'on trouve l'argument métaphysique selon lequel l'idée de Dieu est rationnelle. Voyez-vous, euh, c'est chez lui c'est chez lui qu'on trouve la justification métaphysique la plus élaborée de la croyance en Dieu elle est plus élaborée que chez n'importe quel théologien chrétien ou musulman ou juif parce que ces théologiens leur, leur dernier argument c'est la crainte de Dieu c'est quand la croyance en Dieu est, 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 est rationnelle, sauf qu'il dit, elle ne relève pas de la physique, elle ne relève pas de la science, elle ne relève pas de la raison pure théorique. Elle relève de la raison pratique. Elle relève de la liberté de. de, de de, de, de l'homme Et donc, c'est c'est séquente que nous trouvons l'argumentation de la liberté de conscience. Parce que l'idée de Dieu, je dis bien l'idée de Dieu, l'idée de Dieu, non pas Dieu, l'idée de Dieu est liée à la conscience et non pas à la raison. Alors, après cette petite introduction, je vais dire comment ce livre a été reçu alors que j'en ai exposé des parties quand il était déjà à l'état de manuscrit. Je l'ai présenté à l'université de Sétif, à l'université d'Oran en Algérie et à l'université de Rabat. Et cette a été bien reçue, aussi bien par mes jeunes collègues dans ces universités que par les étudiants. Et il me semble qu'il y a une demande, il y a une forte demande de renouvellement du discours religieux, y compris, y compris le corpus théologique. Il y a un courant de plus important dans la société dans la société musulmane, je veux dire, en Algérie, au Maroc, y compris en Arabie Saoudite, y compris en Arabie Saoudite, euh, il y a un courant qui désormais accepte le débat contradictoire à l'intérieur du corpus religieux. Ce n'est plus un sacrilège de critiquer Ibn Taymiyyah ou le Razali, etc. Bien sûr, dans le respect, mais euh, il y a dix ans, il y a vingt ans, c'était 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 quasiment impossible. Et donc c'est ce que c'est ce que j'ai remarqué. Les étudiants ne refusent plus euh, des réflexions sur la religion. qui discutent qui discutent, qui remettent en cause les visions de Ibn Taymiyyah, de l'Razali, euh, de Ibn Hamble, de etc. Il y a une demande à travers cela, je, je ressens, je suis à la base sociologue, et je sens qu'il y a une demande de renouvellement du discours religieux. Je dirais comme euh, pour reprendre les concepts de Clifford Geertz je dirais que l'esprit religieux demeure mais la religiosité la religiosité est critiquée ou plutôt plutôt la religiosité ne correspond plus à cet esprit religieux et c'est ainsi que Geertz d'ailleurs explique les crises religieuses ou les réformes religieuses. Il dit « Lorsque la religiosité ne correspond plus à l'esprit religieux, éclatent les réformes religieuses. » Alors, je vous raconte une anecdote. En 2020, j'ai été invité par des imams à Marseille pour présenter ce livre. Et donc, euh, j'ai présenté le livre à la mosquée, une des mosquées de Marseille. Il y avait à peu près une trentaine, une quarantaine de jeunes imams dont la plupart étaient francophones. Ils étaient très intéressés par ce que je disais. Et dans le débat, ils étaient d'accord avec moi pour dire qu'il y a une nécessité d'une nouvelle théologie musulmane mais en même temps, ils n'étaient pas d'accord pour critiquer l'ancienne théologie, c'est-à-dire Emtaimia El Razali. Alors, je leur ai dit, écoutez, si vous dites qu y, que, que nous avons besoin d'une nouvelle théologie, et si vous ne critiquez pas l'ancienne, alors à quoi ça va servir la nouvelle théologie Alors, il y a comme un attachement affectif, psycho-affectif, au, à l'ancienne théologie, à Ibn Taymiyyah, à etc. Je, je, je reviendrai. Le livre a été publié en Algérie. Il a été publié en 2020 ou 2021. Euh, à mon grand étonnement, et selon mon éditeur, les éditions france Fanon, euh, la première édition est quasiment épuisée. Elle est épuisée. Et il est question qu'on fasse une deuxième édition. Et vous savez, dans les pays du Maghreb, pour vendre un livre en français sur, euh, sur l'islam, s'il n'est pas apologétique, on ne peut pas vendre plus de 200 ou 300 exemplaires. Et là, je suppose que le tirage a été de 1500 exemplaires. En quelques mois, il a été, il a été épuisé. Donc, il y a une demande il y a une demande euh, d'une un, critique légitime du discours religieux. Il y a, et, et cela, la publication, l'édition de mon livre en Algérie n'aurait pas été possible il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Il y aurait eu, et, 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 et ce qu'il faut noter, il n'y a pas eu une seule protestation d'un proclamé leader religieux contre ce livre. Je n'ai pas été ni dans la presse, ni, ni je n'ai pas été axé d'anti-islam. Alors qu'il y a une quinzaine d'années, ça aurait été anti-islam. Parce qu'en fait, Évidemment, il n'y a rien d'antin-islam dans ce livre. Mais n'empêche que euh, je m'almène, euh, que je considère comme le degré zéro de la culture religieuse musulmane. Et dire cela il y, a, il y a une quinzaine d'années, euh, vous exposez à des menaces de mort êtes-vous et, et donc euh, il y a une évolution dans les sociétés musulmanes je, je suis comme vous euh, les émissions religieuses de, 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 sur le Jazeera. il y a un autre discours le de son vivant n'intervenait plus sur le Jazeera. il y a il y a une émission religieuse sur le Jazeera. j'ai oublié son nom qui est très intéressante et le jeune journaliste de Jazeera, habillé de façon traditionnelle, invite des penseurs religieux du monde musulman. Il y a une liberté de ton qui n'a jamais existé. Je ne dis pas que c'est une liberté qui attaque la religion. La religion est toujours respectée. Et elle est dans mon livre. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de penseur, de philosophe qui a autant de respect pour la religion que Kant. Vous allez me dire, mais il est chrétien. Oui, mais Kant dit, la religion chrétienne n'existe pas. Ce qui existe, c'est le culte chrétien. Et donc, il critique le culte chrétien. Il critique le culte musulman il critique le culte juif en disant que ces cultes n'atteignent pas n'atteignent pas le niveau moral de la religion universelle dont l'expression est le christianisme le judaïsme, l'islam etc chez Kant c'est comme si la religion se dégrade dès qu'elle est pratiquée par des êtres humains. Parce que l'être humain, pour des raisons anthropologiques, n'est pas équipé, il n'a pas été équipé par la nature pour être un saint. Et la religion, c'est la sainteté. Le symbole de la sainteté, c'est Dieu. Dieu, Et l'homme n'est pas équipé pour être un saint. Donc, le musulman, le chrétien, le juif, le bouddhiste, ils font des efforts, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Quand il dit, euh, l'homme est bon, mais il est interfaitement bon. Voyez-vous Et donc, cette perspective elle a plu au, au jeune euh, lectorat euh, en Algérie ce n'est pas une critique de la religion de la croyance religieuse c'est plutôt une discussion de ou une remise en cause de l'interprétation médiévale D'ailleurs, de... le problème de l'islam et quand je dis le problème de l'islam je suis euh, euh, musulman même si je suis euh, sécularisé euh, le problème de l'islam, c'est que les Mutakalimoun, -e ce qu'on appelle les Mutakalimoun, -e c'est-à-dire les théologiens, les spécialistes du Ilm al-Kalam, -e Razali, euh, Ibn -e Taymiya, euh, Ibn -e Hanbal, ont été sacralisés. Alors que ce ne sont pas des saints, et ils, 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 ne, ils ne se revendiquaient pas comme tels. Ce sont des académiciens. Ce sont, On dirait aujourd'hui, ce sont des universitaires. Surtout que dans l'islam il n'y a pas l'ahoutia, il n'y a pas la théologie. Il n'existe pas de théologie. L'islam refuse l'étude de Dieu. C'est pour ça que c'est ilm al c'est l'étude du mot de Dieu. Et je fais la remarque en passant, chez Platon aussi on n'étudie pas Dieu. On, est, on étudie le croyant, l'être humain, et là aussi une influence de Platon. Et donc, ce sont des universitaires. Et en tant qu'universitaires, ils, ils, ils doivent être, ils sont, ils sont critiquables, ils doivent être ce qu'ils disent n'est pas sacré. Le Coran est sacré, mais pas l'œuvre de Razali. Ni, 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 euh... Voyez-vous euh... Ils ont, ils ont Ces théologiens, par la force des choses, ce sont des théologiens. Et certains, notamment Mohamed Chaharoul, il dit qu'ils sont devenus des théologiens sous l'influence chrétienne. Parce qu'en islam, il n'y a pas de théologiens, mais dans le christianisme, il y a des théologiens. Il y a des théologiens. Et donc, ils sont, ils sont arrivés à imposer la théologie euh, comme branche ou plutôt comme source du savoir. De tout savoir. Savoir religieux, bien sûr, mais aussi savoir profane. Et c'est là la divergence avec, euh, avec les philosophes. Pour résumer, Disons qu'au 10e, 11e siècle, il y avait trois grands courants dans le champ intellectuel musulman. Il y avait le, les Moutekel les théologiens, il y avait les philosophes et il y avait les soufis. Ce sont les trois grands courants intellectuels. Avec le temps, les théologiens sont arrivés à délégitimer les philosophes. Ils ont aussi combattu les soufis. Mais ils ne sont pas réussis, ils n'ont pas réussi à déloger les soufis. Au contraire, les soufis se sont propagés à travers la sainteté dans la masse. Et donc après le XIIe siècle, les deux grands courants intellectuels du champ musulman étaient les, 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 les ulama-fuqara et les soufis. Les philosophes ont été éliminés. Après Ibn Rushd, il n'y a pratiquement plus eu de philosophie. Alors, je sais que Beaucoup d'universités occidentaux, ils disent non, non, c'est faux. Euh, la philosophie a continué même après Ibn Rushd, il y a eu la théosophie, il y a eu le soufisme, il y a eu le, le chiisme, les penseurs chiites en Iran, etc. Oui, mais ça c'est de la métaphysique médiévale. Ce n'est pas de la philosophie dans le sens moderne du terme. Dans le sens de Ibn Rushd dans le sens même d'Aristote. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la métaphysique. Et ce qui est intéressant, c'est que Edward est un auteur annonce la modernité intellectuelle dans la mesure où on retrouve chez lui la séparation que fera plus six, six, six siècles plus tard Kant entre la raison théorique et la raison pratique Et, et chez Ibn Rushd, le mot métaphysique, il l'appelle, il appelle la métaphysique ma mm -hmm. badabera. La, la, la métaphysique étudie ce qu'il y a au-delà de la nature. C'est la définition moderne de la, de la, de la métaphysique. Voyez-vous Eh bien, euh, Ibn Rushd a été, a été désavoué et il n'a plus eu de, 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 de disciples et, 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 et la philosophie et toutes les sciences profanes qu'elle avait, qu avait suscitées ont, ont disparu à partir du XIIe siècle. Voyez-vous euh, et, et, et donc euh, mon hypothèse c'est que euh, la, la, la théologie musulmane, en, en interdisant la philosophie, a perdu de sa sève intellectuelle. Et la théologie musulmane, depuis le Razali, est devenue euh, un corpus, un discours qui se répète et qui n'a aucune originalité. Les, le dernier grand théologien, ça a été le Razali. Après lui, bon, il y a eu Ibn Taymiyyah, mais Ibn Taymiyyah, c'est l'intellectuel des foules. C'est la compréhension euh, élémentaire euh, de la religion comme euh, un ensemble de principes contraignants euh, et non pas comme une spiritualité. Et après, ben, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Le disciple de Ibn Taymiyyah, c'est Mohammed Abdel Wahhab, le wahhabisme. Voyez-vous, C'est, c'est une théologie qui était bâtie sur la raison grecque, le Logos, qui démontrait scientifiquement l'existence de Dieu. C'était la même chose en Europe, à la même époque. C'est pour cela, d'ailleurs, que Giordano, Bruno et, et Galilée ont été persécutés. C'est parce qu'ils ont refuté, ils ont réfuté, ils ont réfuté euh, la science à laquelle se référait euh, la, 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 la théologie. La théologie, le Vatican, l'Église catholique. Ils ont, ils ont réfuté, ils n'ont pas, Bruno, Galilée n'ont pas remis en question la sacralité de la Bible. Ils ont dit que le savoir profane, le savoir scientifique sur lequel repose le discours de l'Église est faux. Il n'est pas scientifique. Et c'est pour ça qu'ils ont été persécutés. Voyez-vous Et j'ai été frappé en lisant Luther lorsqu'il écrit « Si j'utilise la raison, je conclus que Dieu est soit injuste soit il n'existe pas. C'est quand même fort. comme, comme... Et il conclut, eh bien ce n'est pas la raison qui me dit que Dieu existe, c'est ma conscience. C'est ma conscience. L'interprétation médiévale de la religion, que ce soit le christianisme ou l'islam, repose sur la raison. La modernité religieuse repose sur la conscience. Voyez-vous et je pense que c'est Luther qui a inspiré Kant, qui affirme nettement que Dieu relève de la raison pratique et non pas de la raison pure théorique ou de l'entendement. Kant dit la science ne peut pas démontrer l'existence ou l'inexistence de Dieu. C'est trop demandé à la science. Elle ne peut pas. C'est à, à la métaphysique de le faire. Voyez-vous Et donc, en faisant sortir Dieu du champ scientifique, Kant a construit la philosophie de la sécularisation. L'idée de Dieu appartient à la raison pratique qui est au fondement de la métaphysique de la morale. Voyez-vous la philosophie de Kant est, est indispensable à la réflexion sur le, phénomène, euh, sur le phénomène religieux. Et je regrette que euh, je n'ai je n'ai euh, je, je je, je n'ai connu Kant qu'en euh, euh, en fin de carrière, parce qu'il m'aurait beaucoup aidé dans ma réflexion sur euh, l'islam si je l'avais lu euh, plus tôt. Outre, outre son livre La religion dans les limites euh, de la raison seule, où il distingue entre la religion naturelle et la religion révélée, et où il dit aussi qu'il n'y a pas de religion euh, chrétienne mais un culte chrétien, ce qu'il y a à retenir dans ce livre, c'est la primauté qu'il donne à la vertu sur la piété. Alors il n'est pas contre la piété. Mais il dit que la piété sans la vertu, ce, ça ne plaît pas à Dieu. Si vous croyez plaire à Dieu en étant pieux sans être vertueux, vous perdez votre temps. Donc, il faut surtout être vertueux. Et on peut appliquer ça à l'islam. On peut appliquer ça à l'islam. L'islam... Aussi, l'islam, quand je dis l'islam, je, je parle du Coran. Je ne parle pas de Ibn Taymiyyah. L'islam aussi donne une plus grande importance au Mohamed qu'au Ibadat. Les Mohamedat, c'est le, le champ social de la vertu. Les c'est la piété. Vous avez beau aller au pèlerinage, faire le ramadan, faire la prière. Mais si vous n'êtes pas vertueux, et qu'est-ce que c'est que la vertu chez Kant C'est le désintéressement. C'est faire un acte d'amour, ou un acte de bien, de façon désintéressée. C'est pour ça que Kant dit que quand on adore Dieu par intérêt, c'est nul et non avenu. Si on adore Dieu parce qu'on le craint ou on craint qu'il va nous envoyer en enfer, c'est nul et non avenu. C'est de l'égoïsme. Voyez-vous, ce n'est pas de la vertu. La vertu, c'est une action désintéressée, une action bonne désintéressée. Voyez-vous Et donc, il est dit clairement que le croyant Vertueux où est vertueux ou il n'est pas croyant, aux yeux de Dieu. La piété n'a la piété aucun sens sans vertu. Voyez-vous Alors, ceci, c'est dans la religion, dans les limites de la raison seule. Mais je pense que son apport principal, c'est la, 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 sa problématique de la distinction entre la chose en soi et la chose pour soi. Et j'ai trouvé que cette problématique explique les schismes, les réformes et les controverses religieuses. Les, 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 les guerres à l'intérieur des religions s'explique par cette problématique. Dans cette problématique, Kant dit « Nous ne connaissons pas Dieu en soi, nous ne le connaissons que pour soi. Nous ne savons pas ce qu'est Dieu en lui-même. Nous ne pouvons pas le connaître en lui-même. Nous ne le connaissons qu'à travers notre subjectivité, notre culture et notre époque. Voyez-vous D'où nous ne vivons que dans une interprétation de la religion. Nous ne pouvons pas éviter l'interprétation de la religion. Parce que nous sommes des êtres conditionnés. Nous sommes conditionnés par les lois de la nature. Il n'y a que Dieu qui n'est pas conditionné par les lois de la nature. Il n'y a que Dieu qui a une connaissance réelle de la chose. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des êtres humains, finis. Et donc, nous ne vivons que dans le monde pour soi. Nous ne vivons que la religion pour soi. Nous ne savons pas ce qu'est le vrai christianisme, ce qu'est le vrai judaïsme et ce qu'est le vrai islam. Nous ne savons pas. Nous n'avons que des interprétations du christianisme, du judaïsme, de l'islam, du bouddhisme, etc. Et donc, cette perspective est, 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 est théoriquement et politiquement importante car elle incite d'une part à la modestie des sages musulmans et aussi à la tolérance si, si, si je reconnais que mon islam n'est pas le seul vrai, pas le vrai islam ou le seul vrai islam je ne peux pas être violent à l'endroit d'un autre musulman qui ne partage pas mon interprétation puisque je dirais Allah Alam Mais si je considère que moi, j'ai la seule vraie interprétation de Dieu, alors là, je vais exterminer tous ceux qui ne partagent pas mon point de vue. D'où l'intolérance. Voyez-vous Et... posons, posons cette question... Euh qui relèvent du bon sens. Qui sont, qui sont les plus fidèles à la parole de Jésus Les catholiques ou les protestants Je ne veux pas que, 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 que la guerre entre protestants et catholiques reprenne en, en France ou ailleurs, mais posons la question. Qui sont les plus fidèles à la parole de Jésus Les catholiques ou les protestants Qui sont les plus fidèles au Coran Les sunnites ou les chiites Les sunnites disent que les chiites sont des mauvais musulmans. Et les musulmans disent la même chose, les, les, les chiites disent la même chose pour les sunnites. Eh bien, il y a une interprétation chiite du Coran. Il y a une interprétation sunnite du Coran. Il y a même peut-être une interprétation athée du Coran. Pourquoi pas Il y a une interprétation sécularisée du Coran. Voyez-vous, les perspectives couvrent la philosophie que ouvre la philosophie de Kant. Alors qu'on ne retrouve pas ça chez Platon. On ne retrouve pas ça chez Platon, qui est euh, euh, le penseur qui a le plus influencé la pensée musulmane. Platon est à l'origine du soufisme. Bien sûr, ça vient du Coran, mais le soufisme, bien sûr, à travers Plotin, le néoplatonisme. Je rappelle que Ibn Arabi était appelé Ibn Flaton, le fils de Platon. C'était Sheikh Al-Akbar, mais aussi le fils de Platon. Voyez-vous Et donc. est important de basculer pour les sociétés musulmanes, pour la culture musulmane, dans la nouvelle cosmologie, la cosmologie sécularisée qui repose sur la liberté de conscience. Alors, il y a eu, comme Dominique l'a dit, il y a eu une deuxième édition et quand j'ai exposé dans différents endroits cet ouvrage, j'ai constaté qu'il y avait des questions insistantes sur la défaite de Ibn Rushd, la défaite intellectuelle de Ibn Rushd, a pesé sur le devenir de la culture musulmane, la, la, la place de Platon dans la pensée religieuse musulmane et en quoi Kant pourrait être utile dans le renouveau de la pensée religieuse musulmane. Et donc j'ai dû, dans la deuxième édition, j'ai dû ajouter trois chapitres un chapitre sur l'influence de Platon sur la pensée religieuse musulmane, un chapitre sur Ibn Rushd ou la défaite de la philosophie en terre d'islam, et enfin un chapitre sur l'islam à la lumière de la théorie de la religion de Kant. Voilà les trois nouveaux chapitres de la seconde édition. Évidemment, j'ai profité aussi pour corriger un certain euh, d'autres chapitres, mais les corrections étaient, étaient mineures. Je vais terminer par, euh, avant de vous donner la parole pour des questions, je vais terminer mon propos pour dire pourquoi j'ai été amené à écrire ce livre, ou comment j'ai été amené à écrire ce livre. En 2005, j'ai participé à un colloque organisé à l'occasion du centenaire de la mort de Mohamed Abdou. Et j'ai écrit un, un papier, j'ai présenté un papier sur la Nahda. Et depuis l'écriture de ce papier sur la Nahda, je me suis intéressé à Mohamed Abdou, que j'ai découvert. Bien sûr, je connaissais Mohamed Abdou. En Algérie, il était, il était enseigné, mais, mais c'est en le lisant, il était enseigné dans la langue de bois. Et l'enseignement sur Mohamed Abdou, dans les pays musulmans, il passe à côté de la richesse de la pensée de Mohamed Abdou. Et c'est là où j'ai découvert Mohamed Abdou, que je considère comme le plus grand théologien musulman contemporain. C'est un théologien euh, original. Si vous lisez son livre traduit en français dès, dès les années 20, 1920, et Tawhid, c'est un livre que je dirais même, qui m'a passionné. Il y a une originalité. Il y a un apport personnel. Vous savez, quand vous prenez un livre de théologie, de théologie euh, il faut dire ce qu'il en est. C'est ennuyeux. Parce que les théologiens répètent toujours ce qu'a dit l'autre théologien. C'est vraiment ennuyeux. C'est... Euh... Ah ben non, pas chez Mohamed Abdou. Le texte de Mohamed Abdou est vivant. Il parle... Il parle de Dieu, évidemment, il cite à trop quelques versets pour et peu, mais il interpelle le lecteur. Et donc, j'ai trouvé qu'il était très, 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 euh, euh, moderne. Il est moderne. Hamd est un penseur moderne. Et donc, Le livre, si vous voulez, a été structuré autour du chapitre que j'ai écrit sur Mohamed Abdou, chapitre qui s'intitule Mohamed Abdou ou l'échec de la transition épistémique. Alors, son projet c'était de réformer les pratiques religieuses et aussi la pensée religieuse. Son projet, c'était de. d'éviter de, 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 que l'islam ne soit taxé de religion archaïque par les élites musulmanes naissantes. Il est né en 1849. Et il a commencé à écrire et à activer comme avec Jamal Dil-Evrani dans la Nada à partir de l'âge de 20 ans. Et il avait une crainte. Il avait une crainte. Que le monde musulman aille soit vers le wahhabisme il ne faut pas oublier que le wahhabisme était apparu à peu près un siècle auparavant. Et il voyait bien que le wahhabisme, c'était la mort de l'islam. Si le wahhabisme avait triomphé partout, l'islam aurait disparu un ou deux siècles après. Et il avait aussi la crainte que les, les sociétés musulmanes ne suivent le projet laïque que défendaient des élites égyptiennes pro-occidentales à l'image de Rifaat Tahtaoui. Rifaat Tahtaoui, qui avait passé quelques années en France, notamment à Paris, il disait que le problème de, 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 de l'Égypte, c'est que la religion est publique et il faut que la religion soit privée. L'exercice de la religion soit privé. Et donc, Mohamed Abdou a essayé d'être au milieu entre, entre, entre le, le, le puritanisme rigoureux de Mohamed Aboued et la laïcité de Tataou et il disait la société musulmane n'a pas besoin d'être laïque parce que le Coran est ouvert à la raison et il est ouvert à la science les chrétiens, l'Europe chrétienne a, avait besoin d'être laïque parce que le christianisme est contre la science. La preuve, ils ont persécuté euh, Giordano Bruno et ils ont persécuté Galilée. L'islam n'aurait jamais persécuté Galilée. Donc nous n'avons pas besoin de laïcité. Puisque l'islam est ouvert à la science. Le problème c'est que les musulmans se sont éloignés du vrai Coran le Coran qui, qui est ouvert à la science. Et donc, les inventions techniques et scientifiques faites en Europe, c'est vrai, elles ont été faites par des Européens, mais c'est parce que les Européens ont utilisé la raison que Dieu a donnée à l'homme qu'ils ont fait ses découvertes. Si les musulmans avaient utilisé la raison, cette même raison, ils auraient eux aussi découvert le chemin de fer, l'électricité, le téléphone, etc. etc.
3: Et c'est Mohamed
1: Abdu qui a légitimé l'usage des inventions techniques et scientifiques dans le monde musulman. Parce qu'il ne faut pas oublier que le wahhabisme interdisait ces ces, ces inventions techniques, puisque Mohamed Abdelouab disait que tout, tout savoir qui ne provient pas du Coran ou qui est apparu après le Coran est illicite. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Irouans, la milice, l'armée de, de Saoud dans les années 20 s'est soulevée contre Saoud, parce que Saoud avait introduit le téléphone et introduit la voiture dans les années 20. Voyez-vous, Mohamed Abdul, lui, il dit non, 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 le chemin de fer n'est pas, n'est pas illicite. C'est de la raison. C'est grâce à Dieu que les Européens ont, ont fait ces inventions. C'est pour ça que je dis, il est, il est, il est, il est, il est important. Il a tenté une réforme mais il a échoué. Alors, pourquoi il a échoué? Bon, ça, ça mérite plusieurs thèses. Mais on peut avancer des hypothèses. Mon hypothèse, il a échoué pour deux raisons. La, la première raison, c'est que euh, il n'a pas, pas critiqué de façon formelle la théologie traditionnelle. Il a il a. Il n'a pas critiqué il n'a pas critiqué euh, al-Ghazali, al-Ash'ari, euh, même Ibn Taymiyyah, qui, eux, véhiculaient une interprétation de la religion qu'il qu critiquait. Voyez-vous Donc, il n'a pas, pas heurté de front euh, les, grands, les grands théologiens classiques faisait même la rapologie, tout, tout en prenant un positivisme scientifique. Et donc, on a, on a, on a, il y a une bipolarité dans sa pensée. D'un côté, il y a un positivisme, euh, la science, la technique, etc. Mais d'un autre côté, il y a cette théologie traditionnelle qui, qui n'a pas osé toucher. Ce qui fait, alors, quel a été le résultat? Le résultat, c'est que le monde musulman a accepté les découvertes scientifiques, pas de problème, mais en. En, 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 se, en se retenant de critiquer la théologie traditionnelle, il a fait barrage à l'éclosion d'un savoir profane en sciences sociales. Il a fait barrage à la philosophie et aux sciences sociales et humaines. Voyez-vous Et donc, c'est cette bipolarité qui explique aussi qu'il a eu une double filiation politico intellectuel Ceux qui se réclament de lui, c'est aussi bien les intellectuels nationalistes laïcs comme Saad Zarloul, comme Routhi euh, euh, Saïd, comme euh, Ahmed Kassim, comme euh, Ali Abdelazak, mais aussi des, des islamistes. Les islamistes ne rejettent pas Mohamed Abdou il y a quelques critiques mineures mais il ne rejette pas Mohamed Abdou donc il a eu une double filiation il a eu aussi bien une filiation laïque qu'une filiation, une filiation religieuse et ce qui est étonnant c'est que en 1925 ont paru deux livres de deux de ses disciples l'un c'est Rachid Reda et l'autre c'est Ali Abdelzer. le livre de Rachid Reda a été encensé par le hasard et le livre de Ali Abdelazak a été condamné par le hasard alors la question qui se pose qui est le vrai Abdou ou qui est pardon qui est qui est l'héritier légitime de Mohamed Abdo Rachid Reda ou Ali Abdesir Eh bien les deux parce que il y a cette bipolarité chez Mohamed Abdo il est aussi bien à l'origine de la pensée laïque et sécularisante dans le monde arabe qu il est que de l'islamisme. Et d'ailleurs, Rachid Reda, c'est l'origine directe de l'islamisme, puisque son disciple, c'est Hassan al-Banna, le fondateur de l'Organisation des Frères Musulmans. Et, et, et le comble c'est que Rachid Rida, à la fin de sa vie, est devenu wahhabite, alors que Mohamed Abdo était farouchement contre le wahhabisme. Voyez-vous euh, Et je dirais que ce qui a manqué à Mohamed Abdou, fondamentalement, c'est la philosophie du sujet qui était apparue en Europe avec Descartes et qui a été approfondie par Kant. Et donc Mohamed Abdou n'a pas eu ce climat intellectuel qu'il y avait euh, en Europe. Et aussi, et aussi euh, il n'a pas été soutenu par une classe sociale. Il n'a pas été soutenu par des relais dans la société. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, des idées ne réussissent que si elles ont des relais dans la société. Euh, Descartes, Hume, Kant, c'était des grands génies, de grands penseurs, mais ils seraient tombés dans l'oubli s'il n'y avait pas en Europe une classe sociale ascendante qui s'appelle la bourgeoisie et qui voulait un ordre social où la religion et séparé de la politique. Voyez-vous euh, Et c'est cette classe sociale qui a manqué à Mohamed Abdou, et c'est ce qui, ce manque, explique son échec. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et j'attends avec intérêt vos observations ou vos critiques ou vos
0: questions. Voilà, merci bien. Merci beaucoup, cher euh, Lawari. Euh, nous allons euh, entamer la, la phase d'échange et de discussion. Je voudrais juste euh, euh, souligner euh, ce qui fait que nous avons souhaité vraiment vous inviter et que nous sommes très heureux de vous avoir entendu dans cette première partie. C'est votre liberté de ton. Et vous avez une, une vraie liberté de ton et en même temps euh, un, un ton qui n'est pas du tout un ton euh, combatif, mais qui est un ton posé. Euh, et qui permet de toucher des sujets extrêmement délicats devant des publics différents, dont vous nous avez parlé, euh, dans une atmosphère qui n'est pas du tout une atmosphère combative, qui néanmoins qui ose toucher des sujets de fond, à la charnière de la sociologie, de la philosophie, des sciences islamiques aussi, que vous maîtrisez, puisque vous parlez de ces auteurs, je ne vais pas utiliser le terme théologie, puisque vous, vous l'utilisez dans votre livre, vous l'avez utilisé, tout en disant qu'en même temps, il n'y a pas de la haute dans, dans, dans… Donc, vous l'avez très, très bien expliqué. Alors, je, je voudrais juste amorcer l'échange, j'ai au moins une dizaine de questions, et je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voudrais juste amorcer l'échange à partir de quelque chose qui m'a vraiment frappé dans votre ouvrage et qui est lié à votre projet, c'est-à-dire, et à votre découverte tardive de Kant, mais qui, qui transparaît dans, dans votre ouvrage, c'est ce que vous dites entre l'introduction et, et la, la, la conclusion. Euh, euh, en introduction, page 14 de la nouvelle version, vous dites « Le musulman ne veut pas vivre la sécularisation comme le signe du triomphe de l'Europe. » Ça, ça, ça c'est un point euh, qui pose les questions à la fois en termes de culture, mais aussi de sensibilité, d'impression. De... Et à la fin de votre ouvrage, page 238, vous dites qu'une fois née dans certaines cultures, il y a des valeurs qui deviennent des valeurs de l'humanité. Et vous parlez de liberté de conscience, sujet de droit, démocratie, pour citer quelques-unes d'abord apparues dans l'Europe de l'Ouest, qui appartiennent désormais au réservoir de l'humanité. En fait, vous répondez à ce défi dans votre conclusion, c'est-à-dire, vous expliquez, si je ne me trompe pas, que même si ces éléments-là sont apparus dans un espace donné, à un moment donné, aujourd'hui nous sommes tous des héritiers, musulmans ou non musulmans. Et donc, me semble-t-il, cette formule qui paraît un peu abrupte dans l'introduction, essentialisante, hein, « le musulman ne peut pas », trouve une réponse dans votre conclusion, c'est-à-dire vous traduisez un état d'esprit de certains aujourd'hui et vous leur donnez des éléments en disant « mais personne ici n'a la propriété de ces éléments-là, nous sommes tous des héritiers parce que nous ne les avons tous autour de cette table et ailleurs pas inventés ». Donc ça c'est, est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture que je fais de votre introduction et de votre conclusion Je vais ajouter un autre... Euh, euh, une autre question, cette fois-ci beaucoup plus ponctuelle et pratique, puisqu'on a parlé de réception, l'ouvrage, les deux éditions sont en français, quand vous les, présente, vous les avez présentées notamment à Oran ou à Rabat, vous l'avez présenté en arabe ou en français En français. D'accord. Et l'ouvrage et est ton,
1: et, et ton cours de traduction en arabe
0: D'accord. Très bien. Donc, Je vous laisse répondre à, à ce, ce, cette première remarque qui n'est pas véritablement une question, sinon est-ce que je me trompe Puis après, je, je laisserai la parole à, à mes, mes collègues et, et à ceux qui veulent euh, intervenir de loin, et puis je, je reviendrai à mes questions. Merci, merci
1: Dominique. C'est une, une question importante.
0: Alors, euh,
1: dans, les, dans, les, dans les échanges que j'ai eus avec... Euh, des personnes qui ont assisté ou qui ont lu le livre, je, je parle de musulmans, il y a un argument, pas le seul, qui revient, c'est que ça c'est une vision eurocentrée C'est une vision, et d'ailleurs quand il est euh, européen, et donc ça ne correspond pas à l'islam. Alors, ce que je réponds, c'est que premièrement, on considère que l'islam est une essence, une essence, euh, deuxièmement, euh, j'oppose à cet argument le fait que Platon aussi n'est pas arabe, n'est pas musulman. Et il a eu une influence considérable sur la pensée euh, religieuse et sur le soufisme. Sur le soufisme, il y a, il y a des penseurs musulmans qui ont été condamnés par euh, les foucaires, cela qui, qui considérait Platon, Aristote comme des prophètes bibliques. Souhrawardi a été condamné à mort euh, sur, ce, sur cette art d'activation. Et donc, les, les penseurs grecs aïens ne sont ni arabes ni musulmans. Et donc, euh, deuxièmement, il y a, euh, il y a euh, un genre humain il se divisent en peuples ou en culture. Et il y a des valeurs communes au genre humain. Et lorsque des cultures mettent au point des valeurs à dimension universelle, ces valeurs deviennent euh, le, 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 la propriété de toute l'humanité, de tout le genre humain. Les, les, les musulmans ou les arabes, les musulmans plutôt, ont participé à la civilisation, euh, que, ont fait des apports à la civilisation, euh, disons, humaine, par les mathématiques, par des euh, découvertes euh, en médecine, etc. Et donc, euh, euh, lorsque les Européens mettent au point euh, la notion de liberté de conscience, la notion d'état de, de droit, il ne faut pas les rejeter parce que ça viendrait de l'Europe. C'est vrai que ce rejet n'est pas provoqué par le, fait, euh, par le fait des valeurs intrinsèques de ces valeurs. C'est rejeté parce que l'Europe a été, a, a été une puissance coloniale. C'est la, la, la puissance impérialiste qui est... Et donc tout ce que a inventé la puissance impérialiste est rejeté. Et ça, c'est un piège duquel les du musulmans euh, ont besoin de sortir ou de ne pas tomber. Voilà, voilà comment je réponds. L'égalité homme-femme, euh, la séparation du religieux et du politique, euh, l'état de droit, euh, les droits de l'homme, ils sont apparus à l'ombre de l'ascension de la bourgeoisie en Europe, mais ils ont une dimension universelle. Ce n'est pas spécifiquement européen. Voilà comment euh, je réponds à cette question.
0: Merci. Donc vous rejetez la thèse de fetri c'est-à-dire de la conquête de la pensée par l'Europe qui reste après la phase politique et militaire de la colonisation européenne, en disant :« Ben non. Euh, euh, » J'accepte ça.
1: Eh bien, le Razou al c'est de la part de conservateurs religieux qui s'opposent à toute évolution sociale, politique, etc. et courant qui est aujourd'hui sur la défensive, y compris en Arabie Saoudite, n'est-ce pas, et qui n'a pas d'avenir.
0: Merci. Vos questions, est-ce que vous souhaitez en poser devant vous, chers amis, si vous en avez?
3: J'ai une question un peu de détail, euh, c'est sur l'utilisation du terme médiéval. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui, qui est assez prégnant euh, dans, votre, dans votre intervention. Est-ce que c'est un terme qui renvoie euh, également à un, un découpage euh, du temps qui est proprement euh, européen euh, Est-ce que Et là, vous, le, vous, vous mettez dans ce terme euh, un certain nombre de, de, de connotations négatives pourquoi pas utiliser le terme qu'emploient on, qu on les chercheurs anglo-saxons de pré-moderne, euh, qui est peut-être plus neutre, euh, mais peut-être c'est un choix revendiqué, ou peut-être que c'est voilà, quelque chose qui vous a semblé important. Je vous laisse un détail. Alors, il y a, il y a
1: euh, Bon, médiéval ou pré je trouve que c'est un peu la même chose. En tout cas, ça ne résoudrait pas euh, le problème que, que vous soulevez, si on utilise pré-moderne ou médiéval. Bon, la, la question est évidemment pertinente, mais euh, moi, je fais l'hypothèse que l'Europe et le monde musulman, surtout le, le, la, Méditer la Méditerranée, relie le monde musulman à l'Europe beaucoup plus qu'elle qu ne, qu ne sépare. Il y a un monde euro-méditerranéen
3: euh,
1: et qui s'est séparé, c'est mon hypothèse, intellectuellement, à partir du 15e, 16e siècle. Et donc, par médiéval, euh, donc de, de ce point de vue, l'Europe est sortie du temps médiéval à partir du 15e, 16e siècle, et le monde musulman y est resté. Premièrement. Deuxièmement, j'utilise « médiéval » surtout pour parler de l'interprétation médiévale de la, raison, de la, de la religion. L'interprétation médiévale de la religion. Et en tant que sociologue, je constate que l'interprétation médiévale de la religion est encore dominante aujourd'hui dans les pays musulmans. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous entendez par « interprétation médiévale » L'interprétation médiévale, c'est premièrement euh, la religion est insérée dans une vision cosmologique grecque, c'est la cosmologie aristotélicienne et platonicienne. Deuxièmement, si je la définis de façon négative, il n'y a pas de liberté de conscience il n'y avait pas de liberté de conscience dans l'Europe chrétienne du Moyen-Âge. Et troisièmement, la croyance religieuse ou le discours religieux est soutenu par la raison grecque. Et donc, la coupure nette est faite par par contre, mais quand lui-même il dit, euh, la lecture de Hume m'a réveillé de mon enfance. En compte, Kant n'est pas sorti ex nihilo. Mais disons pour schématiser, c'est avec Kant que l'on passe de la raison à la conscience en matière de croyance. Et donc. J'entends par interprétation médiévale de la religion, une interprétation qui relie la raison à la religion.
0: Merci. Question. Allez-y.
3: J'ai une question par rapport à l'idée que vous avez évoquée par rapport à la dépolitisation de la religion. Est-ce que ce n'est pas un choix politique de sacraliser la religion dans, dans les pays majorita majoritairement musulmans aussi Parce que c'est dans presque toutes les constitutions, je, je prends l'exemple de l'Égypte, par exemple euh, l'article 2, qui est vraiment soutenu, soutenu et insisté euh, euh, dessus par euh, les frères musulmans, mais d'autres courants aussi, salafistes et, et d'autres. Euh, c'est
1: juste Alors, la séparation du religieux et du politique est un événement historique. Je sais que chez les chrétiens, on dit, euh, enfin, chez certains universitaires qui, qui travaillent, qui ont travaillé sur, sur le christianisme, ils disent euh, la séparation du religieux et du politique existe dans le christianisme, mais elle n'existe pas dans l'islam. La preuve, c'est euh, euh, César euh, donnez lui euh, ce qui lui appartient et non 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 ça tient pas de euh, le, le Vatican a toujours <rire> exercé une influence politique euh, en, 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 c'est l'Église euh, ce sont c'est l'Église qui légitimait le roi la querelle des investitures qui a qui a duré un siècle avait pour objet la séparation du religieux et du politique il faut faire il faut revenir aux historiens les historiens ils vont vous dire que en Europe la, la, à l'origine, la religion regroupait tous les gens, tout, toutes les activités sociales et intellectuelles du, du, euh, toutes, les, toutes les activités sociales et intellectuelles. Et, et donc la religion, à sa naissance, était politique. La différenciation et c'est un concept de Durkheim et de Weber, n'a commencé qu'avec la modernité. Qu'est-ce que c'est que la différenciation La différenciation sociale, c'est l'autonomisation des champs, ce que Bourdieu appelle les champs. Les, au XIIe siècle, les champs, le champ religieux n'a jamais été autonome du champ politique. Jamais y compris chez les Grecs. Donc, euh, il faut revenir aux historiens. Pour revenir aux historiens, il faut pas... Et donc, la séparation du religieux et du politique est une construction historique et le monde musulman est, est en train d'y faire face. La, la séparation du religieux et du politique est en cours dans le monde musulman, mais elle n'a pas atteint le niveau auquel aspirent des gens sécularisés ou des démocrates. Mais ça va venir, elle est inévitable. La sécularisation est inévitable. Et, et, et chaque pays, et ça c'est important de le dire en France, et euh, j'expliquais cela à mes étudiants de Sciences Po, ils étaient ravis. La... la chaque pays a sa façon de se séculariser. La façon de se séculariser en France, c'est la laïcité. La laïcité, c'est la sécularisation en France. Et la laïcité est agressive par rapport à la religion parce que en France, l'Église catholique a toujours été contre les mouvements sociaux, contre. elle a toujours soutenu la monarchie, etc., etc. Ce n'était pas le cas en Angleterre, ce n'était pas le cas en Allemagne. Mais l'Angleterre, les États-Unis, où le président prête serment sur la Bible, est un pays sécularisé. C'est une société sécularisée. Voyez-vous La France est un pays sécularisé. Et la sécularisation qu'on qu trouve chez, 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 chez Kant est moralement supérieure à l'interprétation médiévale de la religion. C'est pour ça que même en France, même si on amène 20 millions de musulmans, la laïcité est irréversible. La laïcité en France est irréversible parce qu'elle est moralement supérieure à l'interprétation médiévale de la religion. Ce combat pour la laïcité en France, c'est un, un faux combat, c'est un combat contre les immigrés c'est ce, une question de pédagogie il faut expliquer aux jeunes français musulmans ce qu'est la laïcité la laïcité n'est pas contre la religion et encore moins contre l'islam la laïcité est pour la liberté de conscience elle, elle, elle défend la liberté de conscience on a le droit d'être musulman en France c'est ça la laïcité voyez-vous ce qui n'existait pas au e siècle, on n'avait pas le droit d'être juif. La, la laïcité est moralement supérieure, et, et par laïcité j'entends la sécularisation, la séparation du politique et du religieux, et c'est irréversible. C'est l'histoire, c'est l'histoire. Quand il dit, il dit euh, euh, les, les, meilleurs, les meilleurs moments, ou le moment où l'Église a été le plus moral, c'est aujourd'hui, et non pas dans le passé. Et elle ne sera encore plus morale dans le futur. Et ça s'applique à l'islam. Nous sommes plus moraux, comme, je ne dis pas chrétien, puisque le, le, c'est un pays sécularisé, on ne dit plus euh, euh, l'Europe chrétienne. Mais on est aujourd'hui plus moraux qu'il y a dix siècles. Parce qu'on prend conscience. On prend conscience. On prend conscience que euh, l'esclave n'a pas à être traité comme. Euh, L'être humain n'a pas à être traité comme un esclave. On prend conscience que la femme et l'homme ont les mêmes droits. On prend conscience. C est, c est, c est, euh, et donc la séparation du religieux et du politique est irréversible. Il y a des forces qui s'y opposent par intérêt. Mais le régime égyptien dont vous parlez, le régime algérien, ils utilisent la religion à des fins politiques. Ils l'utilisent. Voyez-vous Mais ils, ils veulent appliquer ce principe aux islamistes qui, 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 qui mettent en danger leur pouvoir aux islamistes, on dit, ah non, 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 il n'y a pas de politique en religieux. Mais Sisi, euh, si, lui, il a modifié le statut de l'Azhar au point où c'est lui qui nomme le, 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 le recteur de l'Azhar. Ce n'est pas le politique et le religieux qui sont. Voyez-vous, euh, bah donc il faut être cohérent. Non, les régimes militaires et les régimes autoritaires du monde musulman n'ont aucune cohérence idéologique. Il y a une seule cohérence, une cohérence politique. Et donc tous les discours qu'ils présentent ou qu'ils produisent <rire> ne sont pas euh, intellectuellement défendables.
0: Merci. Alors, On ne peut pas reprendre tous les éléments que, que vous, vous, vous donnez, par exemple sur la question du droit des Juifs. Dans le cadre de l'Europe chrétienne, ils ont des droits. C'est les païens qui n'en ont pas. Donc il y a des catégories qui ont des droits et d'autres qui n'en ont pas, et suivant les moments, ils vivent, et d'autres moments, ils sont expulsés. Donc, ça, en fait, il y, y a des histoires. Donc, c'est du droit collectif et pas du droit individuel, et en ce sens, il y a une différence entre le pré-moderne et, et le moderne. Euh, je voudrais qu'on qu qu s'arrête sur un point important, euh, qui est ce que vous appelez dans votre ouvrage une caste, et qui est précisément celle qui porte le pouvoir normatif, mais également ce rapport entre euh, l'expression morale, l'ordre le, le, social et l'ordre cosmologique et juridique, qui est ce, ce groupe des olémas avec, en son sein, les fukaha. Euh, vous dites à la fin de votre ouvrage qu'aujourd'hui, il y a comme une, une diversité de la parole au nom de l'islam, tout le monde parle au nom de l'islam, et donc il y a une dépréciation de cette parole des olémas. Euh, il me semble euh, que si on prend véritablement des, des, des phases chronologiques euh, un peu différentes, la, la lecture peut, peut diverger. C'est-à-dire qu'il me semble que la parole des olémas est moins forte dans l'Algérie de Boumédienne qu'elle nest dans l'Algérie de Bouteflika, par exemple. Elle est plus forte dans l'Algérie de Bouteflika. C'est-à-dire que ces rapports de force et du poids de la parole des olémas dans une société donnée, à un moment donné, c'est n'est pas un mouvement euh, qui est un mouvement linéaire dans un sens ou dans l'autre. Il y a des fluctuations de, de rapports de, de, de force. Donc, je voudrais vous, vous entendre sur ce rôle de ce que vous avez appelé cette caste-là, qui montre bien une forme magistérielle. Je vais si en prendre le cas de l'Égypte également. Le poids des olémas à la fin des années 30 est moins fort qu'il ne l'est dans les années 70. Donc on, on, on voit en fait qu'on est on n'a on pas du tout d'évolution linéaire de, de ce poids-là. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette lecture ou, ou, ou pas Même si j'entends bien cette polyphonie, ou certains diraient cacophonie actuelle, où vraiment, euh, ça, il suffit de regarder sur la toile, hein, tout le monde parle au nom de l'islam. et Je ne serais pas du tout en désaccord avec vous là-dessus.
1: Alors, je n'avais pas vu cet aspect que vous soulevez euh, dans le passage que vous citez. J'avais, mais, 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 mais c'est intéressant ce que vous dites. Euh, J'avais dit cela parce que, euh, parce que, euh, avec la scolarisation massive, dans, après la colonisation, de plus en plus de jeunes lisaient directement le Coran. Et donc, euh, le monopole qu'avaient les ulémas qui était une caste minoritaire qui lisait l'Arabe, le monopole a connu quelques brèches. Et d'où on a eu ce phénomène de l'islamisme. Et tous les penseurs de l'islamisme, de tous les penseurs islamistes, de tous les idéologues islamistes, aucun d'eux n'est théologien. Maoudoudi, c'est un journaliste, c est trois, c'est un professeur de littérature, voyez-vous, euh, beaucoup d'islamistes viennent de la médecine, euh, ou c'est des ingénieurs, ce sont des gens qui ont lu le Coran directement, et donc qui ont, en lisant aussi euh, des auteurs euh, médiévaux, comme Ben Taïmiya, eh bien, ils ont euh, fait propager le, le, le l'islamisme qui est euh, l'interprétation populaire de, euh, du discours de cette caste qui était... Euh... Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence La différence c'est qu'elle est politique. La caste, comme elle est minoritaire, elle est, elle est en rapport... Elle n'est pas en rapport de force avec le pouvoir politique. Mais dès lors que leur parole s'est élargie et a touché, peut-être pas la majorité, mais une grande partie de la population, le rapport de force politique change. Et donc, euh, l'islamisme, de mon point de vue, a deux sources. La première source, c'est la, la vieille théologie traditionnelle, et la deuxième source, c'est l'école. L'école a permis à cette théologie traditionnelle de se, de se référer. Et, et, et euh, un instituteur du coin ou un mécanicien, eh bien, il prenait la parole à la mosquée et en étant radical, il se crée une audience. Maintenant, pour revenir à, 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 à votre question, votre commentaire, je ne crois pas, je ne crois pas que les dirigeants soi-disant laïcs du monde arabe, je me tiens au monde arabe, pas au monde musulman, c'est-à-dire de l'Irak au Maroc, je ne crois pas qu'ils avaient une doctrine cohérente
0: de la religion ou sur l'islam. Moi je ne parle pas d'eux, hein. je parle du poids des olémas dans une société donnée à un moment donné, je ne vais pas parler des dirigeants politiques. J'ai dit qu'à la fin des années 30 en Égypte, le poids des olémas dans le débat de ceux qui parlent au nom de l'islam, est moins fort que dans les années 70 ou 80, et il me semble, mais vous connaissez l'Algérie mieux que moi, que le poids des Oulema dans les années 60 ou début des années 70 est moins fort qu'à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Et quand je parle du poids des Oulema, il y en a eu qui ont le rôle influent nous ne parlons que de Mohamed El-Razzali, euh, qui vient fonder la faculté de Sharia à, à Constantine, à, à Constantine c'est vraiment ici on n'a pas affaire à un instituteur laïque hein, qui euh, c est c'est véritablement quelqu'un qui porte tout toute tout, tout la euh, le savoir de son corps de sa caste
1: Alors, non c'est très intéressant ce que vous dites je, je commencerai par répondre je commencerai par répondre par la, la dernière phase après les années 80 du fait que ces régimes ont été vraiment secoués et mis en danger par les islamistes et ils ont fait appel à des oulémas quiétistes pour premièrement se donner une certaine légitimité religieuse et pour combattre les islamistes donc c'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas de doctrine cohérente ça relève beaucoup plus de l'opportunisme politique que d'une doctrine cohérente religieuse maintenant ce qu'il ne faut pas oublier c'est que avec euh, à la suite de l'expansion coloniale, à la suite de la domination coloniale, il y a eu deux types de résistance. Il y a eu une résistance culturelle qui puise dans la religion et la langue et il y a eu une résistance politique qui puise évidemment dans la culture locale, mais aussi qui utilisent les concepts de la culture occidentale. Donc, euh, vous avez rappelé que j'avais écrit un livre qui s'appelle euh, « Radical Arab Nationalism and Political Islam », et c'est dans ce livre où j'explique que les deux grands courants politico-idéologiques qu'a connu le monde arabe, c'est le nationalisme euh, radical et l'islamisme. Eh bien, ils ne s'opposent pas. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de, des années 30. Le nationalisme arabe radical est né après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce... Parce que le nationalisme arabe, avant 1939, était libéral. Était libéral. Il s'est radicalisé après 1945. Et donc, ce sont deux idéologies politico, euh, deux idéologies politiques qui étaient rivales. Et, et c'est l'idéologie nationaliste qui a arraché les indépendances et après les indépendances, c'est l'idéologie rivale qui menace les régimes nés de l'indépendance. Voyez-vous Il n'y a pas une pensée laïque chez, chez, chez Masser, Même chez, même chez euh, Michel Afflar qui est chrétien. Il n'y a pas une pensée laïque. Il n'y a pas une pensée laïque. Je vous renvoie à sa conférence donnée en 1947 sur le prophète de l'islam où il dit que l'islam c'est un apport à toute l'humanité et où il dit que nous les arabes nous avons donné nous, nous les arabes nous sommes, super, nous sommes moralement supérieurs aux européens à qui nous avons donné des prophètes Moïse est arabe il fait un, un anachronisme il est égyptien et Jésus est arabe. Et évidemment Mohamed est arabe. Donc voyez-vous, il n'y a pas une pensée laïque chez Michel Aflak. Il y a une instrumentalisation de la religion
0: à des fins politiques. Voyez-vous? Merci Alain. Stéphane Walter avait une il y a question. Un
3: aussi avant oui, alors on va,
0: on va laisser la ouais. parole.
3: C'était Yasmin Mouzanar, vous pouvez aller. Oui, vous êtes revenu sur l'ontologie de Kant entre la chose pour soi et la chose en soi. Euh, si on revient à la définition d'Emmanuel Kant, qui nomme la chose en soi comme ce qui est en arrière-plan, comme ce qui échappe à la connaissance, vouloir saisir pour Emmanuel Kant euh, l'en soi d'une chose est une attitude qui est qualifiée de phénoménologique, qui n'aboutit qu'à des spéculations obscures et sans fondement. Qu'est-ce que serait ainsi comme vous ne l'avez pas développé, ou du moins peut-être que je ne l'ai pas bien entendu, quelle serait la chose euh, en soi pour un musulman, par rapport au Coran, puisque vous définissiez l'islam, et vous le restreignez, j'imagine, qu'à seulement le Coran
1: Oui, oui, très bonne question. Alors, la chose en soi, euh, si je fais une lecture, Qu'ancienne du Coran la chose en soi qu'il y a dans le Coran je ne peux pas y accéder et je n'y accède qu'à travers ma culture ma subjectivité et ce sera une signification du Coran pour soi et chez, chez Kant le, le, le pour soi c'est le phénomène. Et l'en-soi, c'est le nous-mêmes. L'en-soi, euh, il relève de, de la métaphysique et le pour-soi, il relève de la science. Le phénomène relève de la science. Si on utilise correctement l'entendement, mais l'en-soi, ce qu'est le, le vrai Coran ou, ou la Bible. Selon Kant, nous ne sommes pas intellectuellement outillés pour le connaître. Nous ne connaissons que le pour-soi. Alors, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais si vous, si, si vous pensez que je n'ai pas répondu, reformulez votre question et j'essaierai de m'expliquer.
3: Non, je pense, je pense que vous y avez en partie répondu. Si, si vous dites que len relève de la métaphysique et que nous ne connaissons que le pour-soi, euh, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là de l'interprétation du Coran C'est-à-dire que chacun utiliserait sa subjectivité pour arriver à la laïcité, à la, à la tolérance, pour reprendre vos propos
1: L'interprétation du Coran, c'est le pour-soi. C'est le Coran pour moi. C'est ça l'interprétation du Coran. Et je dis, et quand il le dit, enfin moi je le dis euh, comme tout universitaire qui a lu Kant, euh, il n'y a que le pour-soi. Et le pour-soi c'est l'anthropologie. Il n'y a que le pour-soi. Nous ne pouvons... Le, le, le pour-soi c'est l'interprétation de l'en-soi. Donc si vous voulez... Vous avez vous-même répondu à
0: votre question. Et effectivement, le, Lawari a dit euh, est favorable à l'interprétation subjective du Coran par chacun, si on vous a bien suivi, en, en, fonction, en fonction de
1: notre culture
0: et de notre, de notre conception de ce qui est moral. Mais il n'y a pas d'obstacle à ce que chacun ne puisse pas l'interpréter dans un contexte donné. Il n'y a pas d'obstacle a priori à ce que chacun puisse l'interpréter.
1: Non, mais il y a
0: une interprétation commune
1: qui s'impose en fonction de ce qui est considéré comme moral ou immoral.
0: Je comprends. Alors Stéphane Walter a posé une question, tu la lis Anne C'est
3: une remarque en fait euh, qui fait référence à Voltaire euh, concernant euh, lorsqu'il parle des théologiens. Hein, il vous demande pourquoi vous n'avez pas été aussi incisif
0: concernant l'islam que Voltaire lorsqu'il
1: lorsqu parle des théologiens. Et puis il y a aussi y a également des remerciements et des salutations de la part de Stéphane Voltaire. Au grand professeur. Hein. Merci Monsieur Voltaire. Euh, oui, tout à fait, ça c'est le cercle du lumière et le, le, le grand penseur représentatif des lumières, c'est bien, bien Voltaire. Et bien Voltaire, c'était un combat continuel contre l'interprétation médiévale euh, de la religion et donc euh, euh, aujourd'hui dans les pays musulmans euh, il faut des esprits voltairiens effectivement pour mettre fin à cette euh, interprétation médiévale qui heurte euh, les perspectives morales que nous constatons et qui se mettent en place et qui apparaissent dans les pays musulmans et effectivement Voltaire est un, un est un Alors, Voltaire utilisait, pour critiquer le, le catholicisme, comme vous le savez, tous les, étudiants, tous les élèves de Terminal le savent, pour critiquer le catholicisme et pour échapper à la censure, il critiquait l'islam. Mais en fait, <rire> mais en fait, c'est c'est euh, il critiquait l'Église catholique. Mais ceci dit, euh, la critique aussi portait sur l'islam, puisque... Euh, ce même islam était une, était une interprétation médiévale
2: de, de la religion.
0: Monsieur, vous avez une
2: question. Euh, au début de votre exposé, vous avez fait la distinction entre la charia et le fiqh. Et le, la charia, c'est l'idéal religieux, le fiqh, c'est l'expression anthropologique, historique. Vous avez dit qu'il doit évoluer. Mais il a évolué pendant les premiers siècles, la, au moment de la formation des écoles juridiques. Et ensuite, il y a eu un phénomène qu'on appelle la fermeture de la porte de l'Ijtihad. Oui, Absolument. oui. Mais, à ce moment-là, il me semble, c'est le triomphe des théologiens. Bien sûr. Le droit est sclérosé. Bien sûr. C'est eux qui ont... Mais ça explique, me semble-t-il, L'échec d'Averroès, éventuellement l'échec d'Abdou, oui. ça explique le, le blocage de la société. Et finalement, le triomphe du colonialisme qui intervient dans une société socialement bloquée. Bien sûr, intellectuellement bloquée. Social... Intellectuellement Bien bloquée. Sûr. Bien sûr. Ah, oui, le... et... oui allez-y. Oui. Ah, ah, et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut débloquer cette société qui est en collusion du religieux et du politique, vous l'avez bien expliqué, l'un soutenant l'autre et l'un donnant de la crédibilité à l'autre. Donc, on est dans une société à la limite théologique et tout le monde fait partie de la communauté, une communauté dans laquelle, à la limite, il n'y a pas de citoyens. Il n'y a que des membres de la communauté.
1: Très intéressante intervention, mais ceci dit, ceci dit, ce que vous dites est vrai, mais seulement dans le discours, que le fiqh est un phénomène historique et la traduction culturelle de la sharia au 8e siècle, 9e siècle, 10e siècle, ce même fiqh est inapplicable. Et un, un des premiers pays qui ne l'applique pas, c'est l'Arabie saoudite. Je vais prendre juste un exemple. Le fait que l'Arabie Saoudite s'érige en état-nation et impose des passeports, c'est anti fir Puisque en islam, quand on est musulman, moi je suis musulman, j'ai le droit de m'établir à, 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 à la Mecque. Eh bien, euh, même s'ils si sont wahhabites, les, les Saoudiens ne voudront pas. Ça veut dire qu'ils violent le fir. Voyez-vous euh, le fiqh dans les faits, dans les faits, le fiqh, il n'est pas appliqué, il est dépassé. Il y a juste une partie du fiqh qui subsiste en raison de la culture patriarcale, c'est-à-dire dans les matières de divorce, de mariage et d'héritage. C'est là où le fiqh a subsisté. Le fiqh subsiste aussi, il y a des articles qui subsistent, qui relèvent du bon sens. Parce que tout dans le fiqh n'est pas dépassé. Euh, il y a des, 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 des articles de bon sens euh, qui relèvent du commerce, etc., etc., qui ne sont pas dépassés. Autrement, dans le reste, je vais vous donner un exemple. Dans le fiqh, quelqu'un qui ne fait pas la prière, il est informé trois fois, la troisième fois, s'il ne fait pas la prière, il est condamné à mort. Même en Arabie Saoudite, ce principe n'est pas... La, la psychologie, les Saoudiens ne l'accepteront pas. Ce qu'ils diront bin khar'ah. Bina bin khar'ah. C'est aujourd'hui qu'on le dit. On ne le disait pas il y a dix siècles. Aujourd'hui, on le dit. Parce que la, la, la psychologie sociale a, a, a changé. Et donc, je donne un autre exemple. Euh, on peut marier une petite fille de douze ans euh, dans le ferrari. Eh bien, même en Arabie Saoudite, c'est légiféré, On ne peut pas euh, marier une femme, une jeune femme, euh, euh, à l'âge de moins de 16 ans. Et vous Il y a plusieurs, il y a plusieurs exemples dans, dans et donc dans le discours, dans le discours, en, 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 on dit que, en, on dit qu'il y a euh, euh, le faire doit être appliqué, doit être respecté, etc. Mais du fait que l'État l'État, et non pas les fouqaha. C'est l'État saoudien qui édicte des règles. Ce n'est plus les fouqaha. Et donc le fiqh est, est complètement dépassé dans les faits. Maintenant, dans le discours, évidemment, euh, on, on dit « Non, non, le, 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 nous sommes, euh, nous respectons la sharia et notre source, la source du droit, c'est la sharia. » Mais dire que la source du droit, c'est la sharia oui, un pays démocratique, il peut dire ça. Parce que c'est quoi la charia La charia c'est une norme idéale de justice. C'est une norme idéale de justice. C'est ça la sharia. Le fiqh, c'est la traduction culturelle de cette norme. Et la traduction culturelle de cette norme, à différentes époques, ce n'est pas la norme. Et c'est pour ça qu'on évolue. Et c'est pour ça que le droit change. Les... Dans le Coran, il y avait quelques dizaines de règles juridiques. Et encore, c'était le Coran de Médine. C'était les versets, pendant, le verset de Médine. N'est-ce pas Quelques dizaines. Le corpus juridique musulman est né deux ou trois siècles après la mort du prophète. Et ce sont des juristes, des philosophes juristes qui l'ont élaboré. Et ils l'ont élaboré sur la base, évidemment, de euh, d'une discipline qui s'appelle Osun al-Fiqh, euh, en respectant évidemment le Coran. Mais comme le Coran ne disait pas, euh, ne, ne, ne parlait pas sur tout, on a utilisé les hadiths mais les hadiths, les 80% des hadiths sont apocryphes. On a utilisé la yes. on a, donc, euh, on a utilisé la raison, on a utilisé le principe de la darura, la nécessité. L'élaboration du fiqh est une opération intellectuelle et académique de très haut niveau. C'est très raffiné. Mais à l'époque, et ça a été fait aussi dans le respect dans le respect des coutumes tribales tout en rejetant les coutumes qui heurtent l'unicité de Dieu. Par exemple, une des coutumes tribales, un père qui tue son fils n'est pas condamné par le droit coutumier. Ça a été repris dans le Fir. Ça a été repris dans le fer. Mais aujourd'hui, même en Arabie saoudite, un père qui, qui tue son fils, il va en prison. Voyez-vous Vous savez, j'ai lu, lu pas mal de penseurs musulmans, de fouqahs, etc. pour écrire ce livre. J'ai été frappé par le fait que les, les fouqahs, les penseurs musulmans, les islamistes, tous ceux qui se disent « nous connaissons l'islam », ils font la confusion entre Sharia et faq. Ils ne savent pas la différence entre Sharia et faq.
0: Non seulement ils font la confusion, mais le grand imam Abdel mahmoud à la fin des années 70, il dit « Sharia, c'est tout ce qu'il y a dans les manuels de fer Donc c'est assumé. c'est par ignorance. C'est complètement. Enfin, je veux bien que le grand imam soit ignorant. Non, non, il ignore la différence. Il, a il, choisit, oh. il, choisit, il choisit de dire que c'est ça. Ouais, non, mais il faut pas aussi les sacraliser. Ah, mais je ne les sacralise pas. Je, moi, je suis historien. Il Je prends ce que quelqu'un dit. Hein. Oui, oui, non, non, mais il ne sait pas la différence entre
1: charia et
3: rien. Euh,
0: Merci. Est-ce est qu'on a... prend encore une non, question il alors, je vous en pose une euh, qui est euh, liée à, à votre perspective justement euh, d'utiliser l'apport de Kant pour euh, participer à une réflexion générale au sein euh, de de, de l'islam. Euh, il ne me semble pas dans votre ouvrage que vous évoquiez Sadiq Jalal al Azm. Si. Ah, pardon. Donc euh, et notamment acte effectué diminue qui donc euh, qui a euh, participer aussi lui en disant je suis à l'extérieur puisque se proclamer comme l'athée du monde arabe l'athée officielle du monde arabe euh, mais donc euh, voilà donc vous vous inscrivez dans cette continuité un peu mais mais ce qu'il faut savoir c'est que la thèse de doctorat soutenue à
1: Oxford par celle Aram porte sur Kant oui 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 c'est pour ça que je... et, et et non mais je le cite ah, d'accord ah, et... mais euh, je pense que Sadak al adam est, est arrivé un peu trop tôt dans le débat les années euh, 60 70 aujourd'hui il aurait eu beaucoup plus de euh, d'influence euh, au même titre que Shahroor ou que euh
0: Abou donc il c'est un précurseur mais il a un débat public qu'on retrouve sur YouTube avec Karda, oui justement donc oui. On a un vrai on a un vrai affrontement et, et dans, dans le jeu oui oui, 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 exactement. Oui, 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 oui. À la fin des années 80. Oui, oui. Merci beaucoup, de oui, dit, euh... Merci pour cet euh, échange très, très intéressant. Merci à vous qui avez participé à cet atelier. Nous nous retrouverons pour un prochain atelier le mois prochain, mais.